0: En el episodio 197 de WordPress Semanal te hablo de un proceso de tres pasos que puedes seguir para resolver problemas que surjan en tu web con WordPress. Además te hablaré de problemas reales a los que he dado solución muy recientemente. ¡Vamos allá! <risa> Soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un método eh, que no es más que un esquema mental que recomiendo seguir cuando te enfrentes a problemas, que seguro que te enfrentas si no día a día de forma muy habitual, pues en la creación o en la gestión de tu página web con WordPress. Y además de ese proceso, que bueno, son tres pasos que tienen mucho sentido, pero que pues muchas veces no seguimos. pues Además de ello, te voy a hablar de consejos generales para afrontar problemas y al final del episodio te daré eh, algunos ejemplos que, de errores que he resuelto, de problemas que he tenido pues, en el último mes o así. Un par de casos concretos que siempre viene bien para, pues, para entender todo mucho mejor. Pero antes de ello, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? pues Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición un nuevo vídeo nuevo cada martes. Esto es parte de, de la suscripción. Si estás suscrito puedes acceder a todos ellos. Este es el vídeo ya 148 y en él os enseño a eliminar el campo de URL o el campo de web de los comentarios de tu web con WordPress. Ya sabéis que cuando alguien va a rellenar un comentario pues tiene el campo en sí del comentario, puede poner su nombre, su correo electrónico y luego opcionalmente puede rellenar eh, la URL de su web. Y, pues, bueno, ahí puede haber varios motivos por el que lo quieras eh, eliminar, que no aparezca ese campo. Bien por si eh, recibes muchos comentarios que no tienen valor, que ves que es de gente que simplemente quiere dejar ahí su URL. O si lo quieres hacer simplemente desde un punto de vista cosmético y dejar el formulario más minimalista, pues te enseño a hacerlo. Y lo que hacemos es quitarlo ¿eh? del tirón. No ocultarlo por CSS, aunque bueno, también en el vídeo te explico rápido cómo, cómo ocultarlo, pero nosotros lo que hacemos es quitarlo para que directamente no aparezca tampoco en el código. Sí, recuerdas el vídeo 148. ¿Más novedades? Bueno, tenemos el curso que estamos viendo este mes, que fue la renovación del curso de Jouseo. Y el que conocéis de sobra, básicamente os enseñó a utilizarlo de principio a fin, así que ahí lo tenéis. Bien, una vez vistas las novedades, vamos con el plugin de la semana que te va a permitir crear un sistema para moderar y modificar posts ya publicados. Y te voy a poner un ejemplo rápido para que entiendas para lo que sirve este plugin. Por ejemplo, imagínate que publicas tutoriales o contenidos del tipo las mejores herramientas de productividad de 2020. ¿de acuerdo? Y lo pones en el título, lo de 2020 lo pones en el título, también lo pones en el eh, título SEO para que aparezca en Google y en otros buscadores y claro, seguro que te has encontrado cuando navegas por Google y eso, pues un montón de resultados, pues que si ahora estamos en 2020, pues que los resultados pone 2017, 2015 o lo que sea ¿no? Pues bueno, eh, con este plugin por ejemplo, te podrías poner un aviso para que dentro de 10 meses, 11 meses o 12 meses, pues te recuerde que, hay que, que tienes que revisar ese contenido pues te vas, lo revisas, le cambias es lo de 2020 por 2021 si hay que actualizar alguna cosa más la actualizas ¿De acuerdo? Y esto y otros eh, muchos detalles, pero bueno, esto es un ejemplo para que veáis eh, de forma práctica eh, para qué podría servir el moderar o el revisar, digamos, eh, publicaciones ya hechas. Eh, no, no estamos hablando de programar una publicación, sino de hacer un seguimiento de lo que ya está publicado, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo, se llama Publish Press Revisions y tenéis el enlace en las notas del programa. En, en, a partir de este episodio he cambiado, ya me diréis qué os parece, la zona donde pongo el plugin de la semana, por una sencilla razón, porque realmente, por ejemplo, si alguien busca en Google este episodio que estoy publicando, cómo ser mejor resolviendo problemas en tu web con WordPress, y alguien viene aquí y lo primero que se encuentra al, al principio del todo es el plugin de la semana, pues no le veía mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, por usabilidad, creo que es mejor dejarlo al final con el resto de enlaces. Así que si estáis buscando el plugin de la semana, a partir de este episodio estará al final, ¿De acuerdo? Al igual que el resto de enlaces que también voy a dejar enlaces relacionados con lo que hable hoy y cursos relacionados con lo que hablo hoy. ¿Sí? ¡Fantástico! Pues ahora sí nos vamos con el tema central, un método para ser mejor resolviendo problemas en WordPress. Bueno, hay una cosa clara y es que crear o llevar una web va de la mano con encontrarse con problemas. A veces pues estamos tan acostumbrados que ni siquiera los consideramos problemas y los resolvemos en un momento, pero otras veces nos van a llevar más tiempo, más tiempo. Y esto no ocurre solo con WordPress, sino que ocurre con cualquier aspecto de un negocio o con la vida en general. Entonces, yo os quiero dar una especie de marco de trabajo, un método que os permita afrontar estos problemas y que os haga pues, la vida más sencilla, al menos en lo que a la gestión de vuestra, web, de vuestra web con WordPress se refiere. Y son tres pasos. Uno, tener vista de pájaro. Este es el primer paso que es básicamente saber qué está pasando. Dos, ir a la raíz. Una vez que has visto desde un punto de vista genérico lo que ocurre, ya puedes hacer zoom para localizar el problema concreto, es decir, por qué está ocurriendo eso. Y el tercero es la búsqueda de la solución, que... No es encontrarla, sino es buscarla, porque una vez que lo encuentres, pues ya no hay problema que resolver. Pero la búsqueda es un aspecto súper importante. Entonces, vamos a ver cada paso del proceso en detalle. El primero es, como digo, la vista de pájaro. ¿Qué está ocurriendo? Este es el aspecto casi más importante para mí, porque puede llevarte un tiempo localizar el origen global del error... Ya que no siempre la manifestación del error en sí te va a decir el origen. A veces sí va a ser fácil localizar, pues digamos, que está pasando a nivel global, pero otras no. Entonces, merece la pena enfocarse en esto primero porque... A la larga, en el proceso, te va a evitar que empieces a dar bandazos, a probar cosas sin saber realmente dónde probarlas ni por qué las estás probando y te puede llevar a que te acabes desesperando, que dejes el error, que cometas más errores todavía, ¿de acuerdo? Entonces, primero, vista de pájaro. General, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un error en la parte frontal de la web? ¿Es en la parte de administración? ¿Parece que es un error de un plugin? ¿Es un error de un theme? ¿Es un error de código? Si es así, ¿de qué tipo de código? ¿Es de PHP? ¿Es de CSS? ¿Es de JavaScript? O tiene que ver con el servidor, algo relacionado con mi servicio de hosting. O incluso puede tener que ver con algún servicio externo que tengas vinculado con tu web. ¿De acuerdo? Así que primero, y bueno, y, y algún ejemplo más que seguro se me va, ¿no? Pero primero, esta vista de pájaro. A nivel global, ¿de qué se trata el error? ¿Sí? Y bueno, esto no quiere decir que ya por definir esto, porque tú sepas si es, pues no lo sé, un error que tiene que ver con el servidor, pues no por ello ya te va a llevar a encontrar la solución. Pero al menos ya sabes dónde empezar a buscar. ¿Sí? Bien. Eh, pongamos que hemos eh, pasado este proceso, hemos visto el problema a nivel global y tenemos una cierta idea de por dónde pueden ir los tiros. Pues ahora vamos a intentar ir a la raíz, al por qué ocurre esto de verdad. Por ejemplo, si nos hemos dado cuenta que pues es algo que está ocurriendo, digamos, por el software en sí, es decir, es por un plugin, es por un theme o, o por WordPress en general. Sabemos que van por ahí los tiros, ¿no? Pues bueno, aquí la forma más sencilla de localizarlo eh, concretamente, pues por ejemplo, para los plugins, sería ir desactivando plugin a plugin y comprobar si el error desaparece cuando desactivo un plugin concreto. Lo mismo con el theme, ¿de acuerdo? Esto te va a permitir ir a la raíz, a por qué ocurre, ya sé que es el plugin X o el theme X. O si en el primer paso descubriste que era un error de código, ahora concéntrate en saber concretamente de qué. Si es de PHP, pues seguramente verás algún tipo de mensaje en la pantalla. A lo mejor había un problema de sintaxis, has intentado escribir algo en el functions.php y te dice que en la línea no sé cuántos tienes un problema, pues bueno, ya por ahí puedes empezar a acotar, ¿no? O si es de CSS, pues puedes usar el inspector e irte a la parte de Elements, de elementos, para ver qué, qué, qué puede estar ocurriendo ahí. Si es de JavaScript, te puedes ir a la consola, también usar el inspector del navegador y en la consola ver los errores que te arroja. ¿Sí? Aquí no voy a... No, no, no es mi intención explicar eh, cada tipo de problema y cómo solucionarlo, porque al final, si consigues, digamos, con esa vista de pájaro, localizar el problema global y luego ir a la raíz y saber dónde está, te va a ser mucho más sencillo ya poder encontrar la solución porque al final eh, está todo ahí. Y ese sería el tercer paso. Una vez hemos ido a la raíz, te quiero explicar formas útiles de encontrar la solución porque con frecuencia se enfoca mal la forma de encontrarla. Sobre todo cuando no hemos hecho previamente los pasos 1 y 2 del proceso. Y aquí te voy a lanzar algunas ideas que puedes utilizar para encontrar la solución si, digamos, pues por ti mismo no te ha salido. Si descubres que es un error, no lo sé, de JavaScript, pero no tienes ni idea de cómo solucionarlo. Descubres que es un error del servidor, pero tampoco tienes ni idea. Descubres que es algún servicio que se conecta con tu web, pero no sabes por qué... Eh, tienes ese problema, pues necesitas ayuda. Y aquí, por supuesto, pues esto ya lo sabrás que, que lo iba a incluir, pero aquí Google está para ayudarte y puedes sacar más provecho si, por ejemplo, eh, no lo sé, si ves un error en la pantalla, si tienes un error, pues con copiarlo y pegarlo directamente en el navegador te vas a encontrar con un montón de gente dándote solución. O puedes utilizar comandos para afinar la búsqueda. Por ejemplo, si sabes de alguien que es bueno resolviendo el tipo de problemas que tú tienes, pues puedes buscar directamente en su web desde Google con el comando site. Por ejemplo, si quisieras buscar algo en mi web, site, dos puntos, gonzalonavarro.es, un espacio y lo que quieras buscar. Pues, por ejemplo, error 500. Y si yo tengo en mi web algún contenido relacionado con eso, te va a salir. Ahí solo vas a estar buscando en mi web. Otra forma de afinar la búsqueda es poniendo entre comillas las partes clave de esa búsqueda. Por ejemplo, si estás buscando, no lo sé, un error concreto, pero los resultados que te salen en Google no tienen que ver con WordPress, aunque tú estás poniendo WordPress en la búsqueda, pues si pones en WordPress entre comillas, te aseguras que todos los resultados que se te muestre en la búsqueda que hagas en Google estén relacionados con WordPress. ¿Sí? Y así como un montón de comandos más, te recomiendo que... Busques precisamente en Google eh, comandos de búsqueda y, te, y verás un montón de opciones. Puedes buscar por tipo de archivo concreto, en fin, hay un montón de cosas que puedes hacer para afinar las búsquedas en Google. Otro consejo que te doy es buscar en inglés. Aunque no sepas inglés, si consigues saber cómo buscarlo en inglés te vas a encontrar seguramente con más soluciones. Y luego lo que puedes hacer es simplemente traducir la página. Haces clic derecho y si estás en Chrome pues podrás traducirlo, en Firefox también, me parece. Si no, puedes instalar alguna extensión que te permita traducir las páginas. ¿Sí? Eso por un lado, Google pues, te puede ayudar y, y te recomiendo que practiques en esto. Si eres bueno buscando en Google, pues vas a, encontrar, vas a poder encontrar soluciones de forma muy rápida. Esto no te lo da más que la práctica. Y después, algo que sorprendentemente no se utiliza nada es el soporte y la documentación de los propios servicios o los propios plugins que tengas contratados. eso Están para algo y, de, y deberías usarlos. De hecho, cada vez se trabaja más, más la documentación, la página de preguntas frecuentes, los foros de ayuda. Los servicios le dedican muchísimo tiempo. Contratan a gente para que esté encima de eso todo el rato, porque es muy importante para cualquier servicio. Tener un buen soporte, una buena página de documentación, incluso muchas están en vídeo, que aunque esté en un idioma pues que no acabes de comprender al final el, el hecho de verlo en vídeo te va a ayudar muchísimo y aquí combinar las dos cosas, lo que te comentaba antes de Google con eh, las páginas oficiales, digamos, de soporte de un servicio. Por ejemplo, si utilizas el comando site que te comentaba para buscar en Google dentro de una página concreta, imagínate que tienes un problema eh, con tu theme, ¿no? Imagínate que es GeneratePress tu theme. Pues lo que haces es que te vas a Google, pones site, dos puntos, GeneratePress.com, espacio y tu búsqueda. Y ahí vas a buscar tu problema concreto Dentro de la página de Generate Press. Y, podré. y seguramente, pues te encontrarás enlaces de la documentación, que tiene una buena documentación, te encontrarás enlace del foro de ayuda, y todo eso te va a permitir ir definiendo todo bien. Y después, por supuesto si es un servicio sobre todo de pago, pues vas a tener acceso a soporte, utilízalo, ¿sí? Y luego, bueno, como último, si, si fuese error del servidor, yo particularmente contacto siempre con el hosting, porque para eso uno contrata un hosting eh, gestionado, si no, pues llevaría yo mi propio servidor. Si estoy en un servidor que me lo gestionan, pues es para que me den cosas como, por ejemplo, el soporte. Así que, si me encuentro con un problema del servidor, contacto con mi hosting y que me lo resuelvan, ¿sí? Bueno, no deja de ser todo de sentido común, pero... El orden es importante. Primero, vista de pájaro, ver qué está pasando. Segundo, una vez tienes una visión global, ahí ya sí puedes ir a la raíz, al por qué... Y una vez tienes el porqué, te puedes lanzar a buscar la solución. Por cierto, en la solución, si ves que te va a llevar mucho tiempo, que es algo muy complejo, que se te escapa, quizás debes plantearte contratar a alguien. Porque al final, si le vas a dedicar un tiempo, que además no sabes ni si lo vas a resolver y te vas a quedar en las mismas, pues a lo mejor te merece la pena invertir un pelín de dinero en lugar de mucho tiempo. Incluso si eres un profesional de esto, ¿eh? hay veces que pues uno, pues por lo que sea ni siquiera dándose un paseo para despejarse o con toda la experiencia que puedas tener, hay veces que se nos escapan cosas. Pues puedes contratar a un colega de profesión que te eche un cable desde otra perspectiva, con otros ojos, y así además aprenderás algo nuevo. Bueno, pues más allá del proceso, de estos tres pasos, te quería dar también consejos generales para afrontar problemas. Y estos consejos te van a ser útiles para seguir el proceso que acabamos de hablar y la futura resolución de errores. En primer lugar, mantén la calma, ¿de acuerdo? Sobre todo si estás bajo presión o tienes prisa, si tienes un jefe, un cliente que se está quejando, si estás perdiendo ventas porque el problema está ocurriendo en tu tienda online. No te vuelvas loco, aquí necesitas la calma más que nunca, porque eh, si, si te entran los nervios no vas a seguir el proceso, con lo cual vas a tardar más. Y encima puede que incluso generes más errores porque si quieres intentar solucionar algo rápido y dices, uy, a ver si es esto, pues a lo mejor estás rompiendo otra cosa, estás creando más problemas, ¿sí? Eso en primer lugar. Segundo, asegúrate de tener copias de seguridad listas para usar, que si te cargas lo que sea, puedas volver a la versión anterior o a dos versiones anteriores, ¿sí? Ya sé que muchos de vosotros vais a escuchar esto y vais a decir, sí, sí, muy bien, y luego no lo vais a hacer hasta que uno no comprueba de primera mano que debe tener copias de seguridad y que hay que comprobar si funciona la restauración de las mismas, pues hasta que a alguien no le pasa algo, sé de buena mano que no le damos tanta importancia. Pero bueno, lo digo porque debo decirlo, es muy importante. ¿sí? Otro consejo general, a mí me encanta clonar mi web de alguna forma, ya sea en local, ya sea en otra carpeta dentro de tu servidor. Por ejemplo, SiteGround tiene la posibilidad de, de clonar... Eh, tu web en, en, un, en un clic y tienes una copia exacta que la tienes como en staging pero si no estás en SiteGround y tu, o tu hosting no te ofrece esta posibilidad hay un plugin que está muy bien y que vemos en el curso de, de WordPress local y pruebas en la clase 9 donde te enseño a clonar tu web pues también rapidísimo en un par de clics y ahí puedes hacer pruebas eh, sin problemas desactivar lo que quieras modificar código, lo que sea ¿sí? de esa forma pues puedes ir descartando cosas sin afectar a tu web eh, en vivo la que todo el mundo ve siguiente consejo explica el problema a alguien, no sabéis la cantidad de gente, ya sabéis que dentro de la suscripción pues tenéis eh, derecho a soporte conmigo, pues no sabéis la cantidad de gente que me contacta por el soporte, me pone pues un pedazo de, de problema, me lo explica, todos los detalles, tal, no sé qué, y a continuación, a, a los minutos, recibo otro correo de esa misma persona, oye Gonzalo, que al final ya he dado con la solución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al, al plasmar el problema sobre el papel... O también si se lo cuentas de forma hablada a alguien, aclaras ideas y tú mismo haces este proceso de ver vista de pájaro, una vez que tengo el problema global me voy a lo específico y una vez que sé lo específico es mucho más fácil que busque una solución y que la encuentre. Entonces todo esto al ponerlo sobre el papel como pones esfuerzo en explicárselo a alguien para que te pueda ayudar, pues al final tú mismo das con la solución, ¿de acuerdo? Y pasa muchísimo. Ahora hay veces que me pongo a, a responder y luego me doy cuenta que la persona ya lo había resuelto. Entonces ahora lo que hago es en el soporte veo si tengo correos más o menos seguidos de la misma persona y, y, y reviso porque con frecuencia me ocurre esto, que ya lo han resuelto ellos mismos. Y el último consejo general es que si no encuentras absolutamente nada sobre tu problema, piensa a ver si lo estás enfocando de la forma correcta, porque puede ser que lo estés buscando mal, que estés usando las palabras erróneas, puede ser que lo que quieras hacer no tenga sentido y que haya, hacer, y que, haya que hacerlo de otra forma, completamente distinta. Entonces, si este, es tu caso, si este es tu caso, replanteate a ver si es que lo estás enfocando mal, porque es muy raro que tu problema no haya sido resuelto antes por alguien o, o que no le haya ocurrido antes a alguien. Y estos consejos que te he dado para mí son súper importantes, creo que son inherentes al proceso en sí de resolución de problemas. El mindset que tengas, el esquema mental y cómo afrontes todo esto es clave. ¿Cuántas veces estás agobiado con un problema y al final lo dejas, te vas a hacer otra cosa y de repente te viene? Pues te viene a lo mejor cuando tienes la mente más relajada, cuando no estás agobiado, a lo mejor estás demasiado centrado en una cosa y no estás viendo, pues, lo que te decía la vista de pájaro, no estás viendo el problema con la suficiente perspectiva, ¿de acuerdo? Bueno, y más allá de estos consejos, algunos ejemplos que te quiero dar de errores que, pues, me han ocurrido, tampoco son grandes errores, bueno, uno más o menos... Pero que me han ocurrido pues, en el último mes, seguramente. O al menos así que, que recuerdo, porque una de las principales tareas de los que hacemos webs es simple y llanamente encontrar soluciones a problemas. Yo me, es, Al final mi trabajo es ir dando soluciones. Sí, así que os voy a contar dos casos que, como digo, me ocurrieron recientemente. Uno, de repente noté que el número de suscriptores nuevos se estaba estancando. ¿Y qué hice para resolverlo? Bueno, primero, vista de pájaro. Digo, a ver, ¿cómo me entran a mí la mayoría de suscriptores? Bueno, pues una de las formas en las que me entran es que primero se apuntan a mi curso de WordPress básico, luego entran a mi automatización de correo electrónico y de ahí, si les interesa, pues se apuntan a los cursos. Vale, pues vamos a ver si está pasando algo con mi curso de WordPress básico. ¿Cómo se suele apuntar la gente al curso de WordPress básico? Pues está bastante bien posicionado en Google. Si buscas curso WordPress, aparece mi web... Y me entran mucho, mucha gente que se apunta al curso de WordPress básico. Pues vamos a ver si es que de repente no estoy posicionando bien en Google. Pues me voy a Google, hago mis pruebas, me voy a Search Console y veo que sí, que la página está posicionando bien. Con lo cual, ahí no viene el problema. Digo, bueno, a ver si es que hay un problema en la suscripción en sí, si es que la gente no se puede apuntar al curso por lo que sea. Hago pruebas y se puede apuntar al curso perfectamente. Digo, bueno, a ver si es que no se están enviando los emails desde mi servicio de, de correo electrónico, que es Active Campaign. Pues me voy a mi cuenta de Active Campaign, me voy a la automatización que tengo hecha, que básicamente la gente se apunta al curso WordPress básico, y yo le empiezo a enviar una serie de emails automatizados. Primero preguntándoles si necesitan algo, y después ofreciéndoles la posibilidad de que se suscriban. Pues veo que en esa automatización no hay nadie. Que, ningún, que no hay ningún suscriptor en la cola. Normalmente te dice, pues, eh, X suscriptores en el paso 1, X suscriptores en el paso 2, ¿no? Gente que está dentro de la automatización. Digo, pues, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Me pongo a investigar y veo que hace bastante tiempo que no llegan eh, gente nueva a la lista. Y ahí es donde estaba el problema. Yo tengo automatizado, que el que se apunta a los cursos de WordPress básico a través de un, un servicio que se llama Zapier, que te permite conectar unos servicios con otros, pues no me estaba funcionando, no estaba llevando a la gente desde mi web cuando se apunta al curso de WordPress básico, no les estaba llevando a mi programa de email marketing. Ya encontré el problema, ya sabía qué estaba pasando. Ahora, ¿por qué está pasando? Pues nada, me voy a Sapier e intento descubrir por qué. Veo si la automatización está activa, que puede ser que no esté activa. Estaba activa. Veo que efectivamente... Estaba puesto que los del curso de WordPress básico se fuesen a mi lista de Active Campaign, pero sin embargo no estaba funcionando. Y finalmente el problema era que yo había cambiado, hacía pues algún tiempo, el nombre de la página o digamos del producto de mi curso de WordPress básico, porque quería que fuese mucho más descriptivo cuando la gente se estaba apuntando. Sin embargo, en la automatización tenía puesto mi nombre antiguo. Entonces, claro, Sapier no era capaz de reconocer eso y el proceso se había roto por ahí. Y encima dio la casualidad que yo había estado haciendo inversión en Facebook Ads para que la gente se apuntase al curso de WordPress básico. Entonces, no me cuadraba nada que mis suscriptores se hubiesen estancado. Y bueno, al final, aunque perdí ese dinero y perdí esa posibilidad de tener esos nuevos suscriptores, pues bueno, al menos di con la solución y de ahí en adelante pues todo fue como la seda. ¿De acuerdo? Ese Es un problema que he resuelto eh, recientemente y que, pues, vista de pájaro... Primero, después ir a lo concreto y ya una vez ahí pues buscar la solución. Que en este caso no tuve que buscar ni en Google ni nada, sino yo simplemente pues, probando lo que creía, según mi experiencia, pues al final di con ello. ¿Sí? Otro error más sencillito que, que me ha estado ocurriendo... Eh, llevo un tiempo que eh, tengo un aviso de que ten, de, de, en mi panel de administración de WordPress de que tengo que actualizar un plugin. Sin embargo, luego voy a escritorio actualizaciones y no tengo ningún plugin para actualizar. Digo, ¿esto qué pasa aquí? digo, bueno, al, algún problema habla con un plugin. Entonces, creo una copia exacta de mi web en staging, en SiteGround, y voy desactivando plugins, como es una, una copia de la web no, es mi web, no es mi web de real, pues voy desactivando plugins de grupos en grupos, ¿no? unos cuantos, hasta ver que se quita el error o se deja de poner eso de que tengo que actualizar un plugin. Rápidamente localizo qué plugin es, lo desactivo, lo activo y se soluciona. Ya está. No sé, realmente no sé la raíz del problema. Simplemente vi que era ese plugin, lo desactivé, lo volví a activar y ya no me salía más el aviso de que tenía una actualización nueva. No sé qué tipo de error habría ahí, pero con eso se solucionó. Y fíjate la importancia de poder tener una copia exacta de mi web. Porque si yo me pusiese a hacer esas pruebas en mi web en vivo yo no puedo ponerme a desactivar todos los plugins así a lo loco, porque dejo mi web hecha un desastre, le quito el funcionamiento, le quito el aspecto le quito todo, ¿de acuerdo? así que te recomiendo que te busques una buena forma de crear copias de tu web rápidamente para poder hacer este tipo de pruebas, tenéis un curso entero para ello, ¿eh? es el curso de Wordpress en local y pruebas, ahí explico pues todas las formas habidas y por haber de hacer eh, pruebas en una web con Wordpress sí así que nada, quería cerrar el episodio con esto, con dos problemas eh, diferentes, con soluciones dispares, donde se ve claro que Primero hay que identificar qué ocurre a nivel general. Eso te va a llevar a buscar el porqué a nivel concreto. Y una vez lo tengas, pues será mucho, mucho más sencillo encontrar la solución. Y todo de la mano de la paciencia y de si no está en ti la respuesta ya, pues ser bueno buscando en Google, utilizando el soporte, utilizando documentación, que esto, pues bueno, te lo da la experiencia. Así que nada más, si te ha gustado este episodio, crees que le puede servir a alguien, pues puedes compartirlo. O si te ha gustado, te ha servido a ti y quieres aportar tu granito de arena, pues puedes dejar una reseña si estás en Apple Podcast dejar un me gusta, comentarme algo si a ti te ha pasado algo de esto cómo afrontas tú los problemas, si tienes algo que añadir a lo que yo he dicho, lo que sea cualquier interacción será bienvenida y además así tengo feedback de vosotros y por supuesto si necesitáis ayuda en la resolución de problemas ya sabéis que va incluido con la suscripción a los cursos en gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos, ahí tenéis toda la info por si queréis apuntaros nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós